0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Ticino. Apriamo ritornando a parlare dell'agenda, perché oggi la Commissione Formazione e Cultura si è riunita sotto la presidenza di Aaron Piezi e ha incontrato i rappresentanti dei vertici del DEX e del DSS per un confronto sul tema relativo alle pagine della nuova agenda scolastica della Svizzera italiana per l'anno 2023-2024. La Commissione si è concentrata su vari punti, interrogandosi anche sull'idoneità dell'agenda come veicolo di certe tematiche o sulla correttezza dell'approccio alla pubblicazione, che così com'è ora, crea a divisione senza giovare ai temi trattati abbiamo sentito proprio Aaron Piezzi presidente della commissione formazione e cultura nonché docente
1: Sì, ormai siamo ben oltre i tempi di recupero e quindi non è più possibile correre i ripari per, questa, per quest'anno scolastico, l'importante è che non si perseveri e semmai si accolga con spirito critico quelle che sono le, le, le problematiche emerse e da parte dei dipartimenti ci è giunta la, la, la conferma che, che ci Rifletteranno eh, terranno in considerazione queste criticità evitando anche in futuro che nascano questi antipatici fraintendimenti che appunto non fanno del bene né alla tematica né alla società in generale
0: Istituire una moratoria sulle tariffe elettriche è quanto richiesto dall'MPS in due atti parlamentari a seguito dell'annuncio di nuovi aumenti dei prezzi Il primo è un'interpellanza presentata dai deputati in Gran Consiglio per chiedere un intervento del cantone sui comuni e le aziende distributrici il secondo è a livello comunale ed è rivolto alla città di Bellinzona, fatto a nome di MPS, Verdi e Forum Alternativo. Sentiamo il primo firmatario, Pino Sergi. Il
1: cantone non può disinteressarsi di questa cosa, né tantomeno il Parlamento, quindi chiediamo che ci sia un intervento per vedere se è possibile di convincere le aziende distributrici a istituire una moratoria sulle tariffe elettriche, visto che gli aumenti dei prezzi, gli aumenti delle tariffe elettriche per il prossimo anno vengono dopo quelle già del 23 e dopo quelle del 22 che toccano il potere d'acquisto delle famiglie ticinesi. quindi eh, l'autorità centrale che è anche proprietaria della più grande azienda di produzione che è la ET non può eh, non interessarsi, non intervenire su questo problema
0: Secondo voi ci sono più margini di manovra a livello cantonale che a lottare nei singoli comuni per le singole aziende a controllo municipale?
1: No, è chiaro che eh, bisognerebbe intervenire anche a livello comunale eh, e noi l'abbiamo fatto però credo che la discussione debba essere una discussione politica generale non si può continuare a ripetere come fanno alcuni partiti che non bisogna togliere dalle tasche dei cittadini cinesi dei soldi attraver- dando degli sgravi fiscali sulla cassa malati o sulle imposte di circolazione e poi annullare tutto questo facendo aumenti di centinaia e centinaia, ripeto, di franchi attraverso le tariffe dell'energia elettrica che sono gli stessi municipi, le stesse autorità politiche, gli stessi partiti a decidere.
0: We'll è partita la campagna di reclutamento dei pompieri ticinesi che hanno organizzato una serata informativa pubblica prevista per martedì 12 settembre alle 8 in varie sedi al fine di reclutare nuovi pompieri volontari urbani e di montagna. Una delle novità riguarda i limiti di età estesi fino ai 60 anni mentre finora il limite era fissato a 40. L'altra grande novità riguarda invece il focus sul pompiere di montagna, una risorsa specialistica a protezione del patrimonio boschivo cantonale sempre più interessato dagli incendi. A tal proposito abbiamo sentito Nelson Ortelli, direttore del segretariato dei pompieri ticinesi.
2: La scelta è dettata uno dal poter assicurare un più ampio bacino da cui attingere. L'altro aspetto più fine è legato alla constatazione che abbiamo sempre più spesso richieste di persone magari attorno ai 40 che chiedono di poter far parte di un corpo pompieri perché finiti gli studi, sono rientrati in Ticino, hanno una situazione professionale e familiare stabile, ecco che hanno del tempo e vogliono dedicare del tempo tempo alla comunità. Prima non potevamo più ingaggiarli perché erano fuori dai limiti d'età, ora con questo adattamento del regolamento possiamo attingere anche a loro e possiamo ingaggiarli e metterli a fare il pompiere.
0: Dal 7 al 10 settembre si terrà la trentesima edizione del concorso ippico CSI Ascona. L'evento, aperto gratuitamente al pubblico, prevede numerose competizioni, nazionali e internazionali, nonché un'ampia offerta culinaria con la presenza delle eccellenze stellate del Ticino. Sull'importanza dell'evento abbiamo sentito Renato Bernasconi del comitato di organizzazione. Ci saranno i migliori cavalieri svizzeri che si contendono questo ambito traguardo della medaglia
1: di campione svizzero dell'anno 2023 e parallelamente c'è il Circuito amatoriale, circuito 2 stelle 4 stelle, dove i differenti cavalieri e nel secondo delle categorie svolgeranno 18 competizioni nell'arco di 4 giorni. Quest'anno la manifestazione ha le migliori premesse: dal meteo alle nuove infrastrutture, ma soprattutto alla qualità dei cavalieri. Infatti, quest'anno avremo la fortuna di avere il miglior cavaliere al mondo che verrà ad Ascona, Eric von Eckermann, e rispettivamente ci saranno 20 cavalieri che si disputano nel 4 stelle che fanno parte dei migliori 100 cavalieri al mondo.
0: Connessioni. È questo il tema, il fil rouge della quinta edizione di Endorfine Festival che si terrà dal 15 al 17 settembre a Lugano. Su alcune anticipazioni del programma del Festival Svizzero dedicato al pensiero e alla creatività sentiamo la direttrice Roberta Nicolò.
3: Quest'anno abbiamo otto ospiti che interverranno a Lugano, sono tutti ospiti molto interessanti, molto diversi tra loro come è tradizione un po' in Endorfine. Sicuramente una voce importante e interessante è quella di Elena Kostyuchenko, che è una giornalista, una giornalista russa, che lavorava per um, Noveia Gazeta una giornalista che si è battuta per le comunità queer e che proprio per questo è stata perseguitata in Russia inoltre è una delle prime che ha fatto degli importanti reportage durante la guerra in Ucraina riportando proprio nel suo paese la Russia quello che stava succedendo sul territorio ucraino e raccontando la cronaca in maniera puntuale proprio per questo poi è dovuta fuggire dal suo paese un altro nome secondo me molto interessante è quello di Muamedou Zlai che è un mauritano um, Tano, passato ben 14 anni nel carcere di Guantanamo perché è sospettato di aver partecipato in qualche modo agli attentati dell'11 settembre. Lui era innocente e poi è stato rilasciato nel 2016, ma durante la prigionia, oltre a essere stato privato dei suoi diritti umani, ha nel frattempo perso sia madre che fratello. Una storia molto forte e molto interessante anche perché durante proprio la sua prigionia ha stretto una forte amicizia con colui che era il suo guardiano, il suo securino. Quindi lui ci racconterà che cosa significa essere privati della libertà, ma soprattutto... Soprattutto come si va oltre, come si arriva a trovare una pace anteriore tale per la quale addirittura chi ti detiene in, in prigionia può diventare in realtà un tuo caro amico. Tra l'altro dalla sua storia, The Mauritanian, è, è nato questo film con Judy Foster qualche anno fa.
0: Infine concludiamo in Via Nassa perché circa 150 vetture di 40 marche saranno esposte nel cuore di Lugano, tra Piazza Dante e Piazza Luini. Da giovedì 7 a domenica 10 settembre torna infatti AutoNassa, l'evento organizzato dal gruppo luganese di UPS, l'Unione Professionale Svizzera dell'Auto, e dell'associazione Via Nassa in collaborazione con la città di Lugano sentiamo da Roberto Mazzantini responsabile della comunicazione di Autonassa quali sono le particolarità della 42esima edizione
2: cosa rende speciale quest'anno questa edizione? sicuramente il fatto che vedremo tutte le novità nel settore delle auto eh, sostenibili, la mobilità diventa sempre più verde, tutte le marche, se prima erano pochissime quelle che proponevano nel loro listino dei modelli ibridi elettrici, oggi tutte, tutte lo stanno proponendo, ci sono anche dei micro elementi di mobilità come la micro appunto, novità assoluta, poi concorsi con AIL. Si potrà vincere una bicicletta da 3.000 franchi, una bici elettrica ovviamente e tantissimi premi. Io direi che come sempre eh, questo salone all'aperto che da 42 edizioni porta in via nel cuore del, dello shopping di Lugano tutte le novità del settore. È un momento importante e imperdibile per tutti, per le famiglie, perché ci sono comunque i gonfiabili, per i bambini, per chi ama le vetture sportive, per chi cerca una familiare.